0: Joe Biden pidió una vez más prohibir los rifles de asalto, el partido ultraderechista de Chile se impuso en las votaciones constitucionales y hoy cerramos con rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno hoy, lamentablemente una vez más comienzo contándoles sobre otro tiroteo en los Estados Unidos y es que el sábado pasado un hombre llamado Mauricio García de 33 años abrió fuego en un centro comercial de la ciudad de Allen en Texas, matando a 8 personas y dejando a 7 heridos. García murió en los enfrentamientos con la policía. Según fotos él llevaba un chaleco antibalas y estaba armado con una AR-15. Eso es un dato importante que ya casi vamos a comentar. Este tiroteo, el segundo más mortífero del año, se suma a los otros 199 que se han dado solo este año en los Estados Unidos con al menos 4 heridos. Y menciono esto porque siempre me parece importante destacar un par de datos. Por ejemplo, en los últimos tres años en Estados Unidos se han dado más de 600 tiroteos masivos. Eso es una media de casi 2 tiroteos por día. Para el 2018 Estados Unidos poseía un 5 de la población mundial y el 30% de los tiroteos a escala mundial se daban en su territorio. De hecho, entre los estados con el mayor número de víctimas en tiroteos masivos desde 1991 están Nevada, Florida y ahí bien en cual texas donde se acaba de dar otro tiroteo y si bien no es sencillo en realidad determinar cuántas armas hay en el país según un estudio publicado por annals of internal medicine en febrero de este 2023 entre 2019 y 2021 7.5 millones de adultos estadounidenses compraron un arma siendo el rifle más vendido el ar 15 de hecho hoy en día uno de cada 20 estadounidenses esos casi 16 millones de personas poseen al menos una ar 15 y es una de las armas más utilizadas hacen los tiroteos masivos, incluido el del mall en Allen. Luego de este tiroteo, el presidente Joe Biden salió a pedir una vez más al Congreso que prohíba las armas de asalto. De hecho, él publicó un comunicado en el que se lee, y cito... Una vez más le pido al Congreso que envíe un proyecto de ley que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, que promulgue verificaciones universales de antecedentes, que exija almacenamiento seguro, que ponga fin a la inmunidad para los fabricantes de armas. En sus palabras, él lo promulgaría de inmediato. Y ahora un dato que me pareció importante mencionar es que curiosamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es un defensor de las armas, salió a decir que este tiroteo fue toda una tragedia indescriptible y las disculpas para las personas que están afectadas, ustedes ya saben, en el clásico lobby que toda esta gente hace Pero cuando le preguntaron si él pensaba Que se debía restringir la venta de armas O promulgar otro tipo de reformas Nada más se negó a responder De hecho, la única medida que tengo entendido Que pasaron, que leí por ahí y me pareció una estupidez Es que los bultos tienen que ser translúcidos, Tienen que ser transparentes Entonces, para ver qué armas O ver si lleva un arma a una persona o un estudiante o no Y bueno, otra cosa que salió Greca Ota a decir Es que esto es un tema de salud mental Y que hay que trabajarle y así, y es cierto es, es una de las tantas aristas que se tienen Dentro del tema de las armas pero quiero que también entendan un dato y es que muchas veces los políticos lo unen nada más con un tema de este enfermedad mental verdad de salud mental y dicen como no es que no es problema las armas el problema es de las personas que compran estas armas pero ojo esto aproximadamente el 5% de los tiroteos masivos están relacionados con enfermedades mentales graves solo el 5% y alrededor de un 25% están asociados con enfermedades psiquiátricas o neurológicas no psicóticas como por ejemplo la depresión entonces en realidad no es una gran mayoría las, los tiroteos que que se dan por temas mentales, entonces entiendo que es una de las aristas y yo también lo he, lo he defendido pero en realidad hay que ser honestos, está solo una arista de tantas, hay un tema social hay un tema cultural también hay una arista cultural fuertísima es, es un tema también económico y los tiroteos no es algo que sucede únicamente en Estados Unidos. En todo el mundo hay tiroteos. Pero curiosamente en Estados Unidos es donde hay como una epidemia de eso. Entonces realmente creo que es momento de empezar a trabajar. Creo que es momento de dejar de estar tuiteando. Creo que es el momento de dejar de estar haciendo lobby. De estar diciendo que, que perdón a las personas. Y que están adoloridos. Y que ojalá la paz. Y que Dios va a llevar sus vidas adelante y no sé qué. Y empezar a trabajar. Y empezar a promulgar leyes. Y empezar a prohibir la venta de ciertas armas. Entonces nada. Creo que ya es momento como de que Estados Unidos entienda que, que eso es una la situación única de ellos. Abiertamente es el único país que yo tengo entendido que sufre tantos tiroteos masivos al año y creo que ya es el momento de que empiecen a trabajar. Pero bueno, en otros temas, este fin de semana también los chilenos votaron para elegir a los 50 consejeros, 25 hombres y 25 mujeres que van a redactar la nueva constitución del país y con un 35,95% de los votos, el partido ultraderechista de José Antonio Cast se impuso en las votaciones. Cast de hecho ha sido un acérrimo defensor de mantener el modelo neoliberal que fue instaurado por la dictadura militar en segundo lugar está el Partido Oficialista Unidad para Chile con 26,9% y en tercer lugar la derecha tradicional, Chile Seguro con 21,9% algo que me parece importante mencionar es que esta es la segunda vez que se intenta renovar la constitución y la principal diferencia con las veces pasadas es que esta vez un grupo de 24 expertos designados por el parlamento va a elaborar un borrador que va a ser la base para que estos 50 consejeros redacten lo que podría eventualmente llegar a ser la nueva constitución de Chile, además se establecieron 12 principios básicos, como por ejemplo que se declara a Chile como un estado social y democrático derecho la indivisibilidad de la nación chilena o el sistema bicameral, nada de eso puede cambiar, entonces sí, me parece una propuesta interesante, tengo entendido que la última propuesta no, no gustó mucho, de hecho muchas de las personas no, no están a favor de cambiar la constitución política, o al menos no del modo en que lo están haciendo porque la votación fue obligatoria, entonces creo que eso también ha sido un tema que a las, a las personas les ha chocado mucho, ¿verdad? como que los obliguen a tener que hacer algo, ellos no le gusta, en especial cuando tiene que ver con temas tan delicados y tan difíciles como por ejemplo es elaborar una nueva constitución política que siempre es un tema de debate, siempre es un tema complicado porque nadie quiere meterse en ese desastre, ¿verdad? Entonces, no sé, habrá que ver qué pasa habrá que ver cómo queda la constitución, yo de fijo los voy a estar actualizando del tema antes de pasar a la última sección de este podcast, nada más quería recordarles que esto es todo gracias a ustedes y a sus suscripciones si quieren que podamos seguir siendo este tipo de contenido, como siempre la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com slash no pasa nada oficial de verdad, muchísimas gracias a todos los que ya lo comparten, lo escuchan y en general los que les gusta el contenido que hacemos, ustedes de verdad hacen la diferencia. Pero bueno, ahora sí, cerremos con las rapiditas. Primero, al menos 27 personas desaparecieron por un incendio en una mina de oro al sur de Perú. El incendio supuestamente lo que manejan las autoridades es que se dio por un cortocircuito y el informe preliminar que están manejando las autoridades es que ellos nada más están asumiendo que todas las personas que estaban dentro de la mina fallecieron lastimosamente. Segundo, en Irán ejecutaron a dos presos por crímenes contra el Islam Al parecer ellos eran responsables de una red que distribuía contenidos contra el Islam Insultaba a Mahoma y promovían el ateísmo De hecho no si ustedes sabían Pero Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones Con 246 solamente en el 2021 Me parece duro, ¿verdad? Que las personas no pueden profesar otro tipo de religión ahí Tal vez no de la mejor forma Porque tengo entendido que eran personas que quemaban el Corán Y lo hacían de forma pública, ¿verdad? Pero sí me parece duro que la gente no pueda profesar otro tipo de religión por último Arabia Saudí Qatar y Kuwait enviaron decenas de toneladas de ayuda médica y humanitaria a Sudán para que puedan hacer frente a los enfrentamientos entre las autoridades y el grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido me parece una noticia súper positiva como ya les he ido contando Sudán está metido en esta guerra entre las autoridades y entre el grupo paramilitar para ver quién se deja el control previo a las elecciones que se van a dar luego de un golpe de estado, entonces espero que esta ayuda realmente les ayude. Pero bueno, eso fue todo por hoy, martes 9 de mayo Su apoyo hace posible, primero lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com Slash no nada oficial, como siempre suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días También a nuestro boletín Diario en no pasanada.com Y nos pueden encontrar en YouTube Instagram y TikTok, y para los que nos están Escuchando por Spotify, el poll de hoy es Ustedes están al tanto de lo crítica Que es la situación en Estados Unidos en torno A los tiroteos, sí o no, y es que yo creo que A veces escuchamos mucho sobre tiroteos Vemos las noticias y todo el mundo sale y dice como Ah, sí un tiroteo más en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay todo un trasfondo, y hay muchos datos que tal vez no conocían. Entonces, quería preguntarle ustedes estaban al tanto de lo crítica que es la situación. Ahí les dejo el pódulo para que me respondan. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Y me escucha mañana. Chao.